0: Eu quero compartilhar com você um texto, botei aí no início, Mateus capítulo 5, versículos de número 8. Nas sextas-feiras nós temos visto muito sobre isso, temos aprendido muito. Se você tem observado, durante as sextas-feiras nós temos batido muito sobre a questão das bem-aventuranças. Temos trabalhado muito em cima disso. E eu quero compartilhar rapidamente com você, Mateus 5. Que diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em alguma circunstância na vida, você já se sentiu sujo? Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Talvez você desenvolveu um trabalho... ardoroso, talvez você mexeu com determinadas coisas, você manuseou determinadas coisas que sujaram as suas vestes, sujaram as suas mãos, sujaram quem sabe o seu corpo, o seu rosto e trouxeram poeira sobre o seu corpo e naturalmente quando você chegou em casa, a primeira coisa que você quis fazer foi tomar um banho, para tirar, para dissipar Aquela sujeira, aquela coisa que estava em cima do seu corpo... Que era fruto do seu trabalho, do seu labor... Mas que você não queria que ficasse impregnado no seu corpo. Você já viu como é chato... Quando estamos perto de alguém que não está limpo? Você já esteve sujo perto de alguém? De repente alguém disfarça e sai de perto de você? Ou você disfarça e sai de perto de alguém... Porque se alguém não está cheiroso, esse alguém não está limpo, esse alguém não está agradável dentro do ambiente. Como é é, insalubre, como é chato, como é, é, como mexe com as nossas emoções, quando nós estamos perto de alguém que está sujo, ou quando nós mesmos estamos sujos. A palavra do Senhor diz, bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Um coração limpo, não é um coração com poder autônomo de limpeza. Mas é aquele que submete-se à limpeza, que o Espírito Santo de Deus faz. Um coração limpo, ele vê Deus e ele demonstra também o próprio Deus. Um coração sujo, é semelhante a um corpo sujo. Todo mundo percebe de pronto aquela sujeira. Todo mundo percebe que há uma camada é, orgânica sobre a pele de alguém ou sobre as vestes de alguém que está sujo. Por vezes quando entramos em determinada estrada de terra, de lama, quando por, porventura um carro atola e você tem que descer para empurrar o carro, naturalmente você se suja todo. E naturalmente, quando você pensa em entrar no carro, você tenta tirar o o máximo possível da sujeira, para que a sua sujeira não contamine o interior do carro. O interior da sua casa. Conheci um determinado cidadão, na época ele ainda não era convertido ao Evangelho. E ele estava chegando do seu trabalho e o seu trabalho exigia é que ele estivesse bastante sujo, ele estava lidando com lama, ele estava lidando com uma situação bem adversa, bem controversa. E a sua esposa era alguém que gostava muito de limpeza, e ela tratava a sua casa da melhor maneira possível. E como ele passou um tempo trabalhando, passou um tempo fora da sua casa, a sua esposa preparou a sua casa da melhor maneira possível para recebê-lo. E quando ele chegou, assim que ele estava voltando para casa, também era um dia chuvoso, ele estava de botas, ele estava de macacão, ele estava todo sujo. E antes dele entrar, ela gritou, não entre, espere que eu vou levar uma roupa para você, sandálias para você, para você não sujar o interior da casa. E o que você acha que esse cidadão fez? Não sei se você faria o mesmo. Não sei se você faria o contrário, mas aquele cidadão ficou tão irritado, porque depois de algum tempo, sem chegar na sua casa, ele foi interpelado, ele foi proibido de entrar na sua casa, que ele fez questão de entrar em todos os cômodos da sua casa, batendo os pés, sujando todos os cômodos. Ela desabou a chorar, ele foi, tomou seu banho e foi dormir, foi descansar. Por que que aquele homem sujou toda a casa? Ele vinha de um trabalho exaustivo, ele vinha de um trabalho que tirou muito da sua força, da sua alegria. Ele esperou chegar em casa e ele esperou aquele que de surpresa. Ele esperou ser recebido pela sua esposa com um sorriso. A sua esposa estava mais preocupada com a questão da casa do que com a presença dele. Embora ela tenha limpado a casa pensando em oferecer o melhor para ele, quando ele chegou, ele se sentiu rejeitado quando ela disse, não entre, espere um pouco que eu vou trazer outras vestes, vou trazer sandálias para que você não suje a casa. Aquele homem entrou e naturalmente sujou todas as Todos os cômodos daquela casa. Assim acontece também com o nosso coração. É preciso que o nosso coração esteja limpo. Porque também nós entramos na casa de outras pessoas. Entramos também na vida de outras pessoas. Entramos na mente de outras pessoas. No coração de outras pessoas. Na vida afetiva de outras pessoas. E por vezes nós entramos imundos entramos cheios de sujeira, entramos com pensamentos obscenos, entramos com a vontade de tirar vantagem em cima da pessoa, entramos com a vontade de simplesmente tirar proveito da situação. Um coração limpo, diz a palavra de Deus, é aquele coração que tem a capacidade de ver Deus. Ele se posiciona, ele se volta para enxergar a grandeza da graça de Deus. Portanto, como se porta um coração que é limpo? Dado que a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como se porta alguém que tem o coração limpo? Primeiro ele ama a Deus acima de todas as coisas. Depois ele ama o próximo como ama a si mesmo. E por último ele reluz a glória de Deus, ele reflete. A glória de Deus. Todos nós sabemos que precisamos, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Precisamos amar a Deus acima de todas as circunstâncias. Acima de todos os bens. Acima de todos os entes queridos. Precisamos amar a Deus acima de nós mesmos. Precisamos amar a Deus de uma forma muito especial. De uma forma ímpar. De uma forma... Não comparativa. Mas precisamos também... Amar ao nosso próximo da mesma maneira que nós nos amamos. O grande problema se dá exatamente nessa segunda elevação de vida. Nesse segundo plano. Entendemos muito bem o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas por vezes quando chegamos em amar ao próximo como a nós mesmos... Nós tropeçamos aqui. Porque muitas vezes... Nós entendemos que amar ao próximo como a nós mesmos, é oferecer ao próximo aquilo que nós não oferecemos a nós mesmos. E a palavra de Deus nunca pediu que nós estivéssemos fazendo tal coisa. Só podemos dar aquilo que temos, só podemos amar ao próximo à medida em que nós amamos a nós mesmos. Se nós não temos amor próprio. Se nós não nos amamos, se nós não gostamos de nós mesmos... Nós fantasiamos quando dizemos amar alguém. O amor é um sentimento colocado em prática. Portanto, o amor não é apenas um sentimento. O amor é aquilo que nós fazemos com o que sentimos pelo objeto amado. Pela pessoa foco dos nossos sentimentos. E se eu não sou capaz de amar a mim mesmo... Como eu vou amar o meu próximo? Se Jesus usou como parâmetro do amor altruísta, do amor em que eu penso no meu próximo, o amor que é voltado para mim mesmo. Ele diz: Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo com a mesma intensidade, no mesmo nível em que você ama a você. Geralmente eu faço às pessoas com quem eu converso duas perguntas: Quem é você? E você se ama. E é interessante como as pessoas têm dificuldade de responder quem elas são. Porventura, você que está agora comigo aí, me ouvindo, quem é você? Geralmente as pessoas começam a falar de si por aquilo que elas fazem. Por exemplo, você chega, é muito comum encontrar pastores, encontrar líderes, e quando alguém pergunta quem é você, a primeira coisa que eles dizem, eu sou pastor. Não, eu não sou pastor, eu sou Eduardo. Depois de ser Eduardo, é que eu sou pastor. Primeiro eu tenho uma identidade, depois eu tenho uma função. Primeiro eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso dedicar amor a mim mesmo. Se eu dedico única e exclusivamente amor a mim mesmo, isso é egoísmo, egocentrismo, e isso é refutado pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho. Eu preciso dividir com os outros aquilo que está dentro de mim. Eu preciso amar ao meu próximo da mesma maneira que eu aprendi a amar a mim mesmo. E portanto, quando isso acontece, o coração limpo ele começa a reluzir a glória de Deus. Ele começa a mostrar às pessoas que ele esteve com Deus, que ele anda com Deus, que ele está com Deus. A Bíblia diz que houve um homem que subiu a uma montanha, por orientação do próprio Deus, e esse homem passou ali um tempo, esse homem ficou ali 40 dias orando, esse homem ficou ali um tempo falando com Deus, esse homem ficou buscando a presença do Senhor, e diz a palavra de Deus que quando ele voltou, o seu rosto reluzia, o seu rosto brilhava De modo que as pessoas não suportavam olhar para o seu semblante. Olhar para a sua face, porque a sua face brilhava. A sua face reluzia a glória do Senhor. Um coração limpo é aquele que reflete um relacionamento com Deus. Um coração limpo não é simplesmente de alguém que é membro de uma igreja. O coração limpo não é de alguém que conhece a palavra de Deus. O coração limpo é daquele que vive a palavra de Deus. Um coração limpo é daquele que anda com Deus. É aquele que como espelho reflete a glória de Deus. Por que nós devemos ter um coração limpo? Jesus falou, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque ter um coração limpo é a única forma de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A única forma que o ser humano tem, de implementar o governo de Deus, de implantar o governo de Deus na vida de outras pessoas, é ter implantado primeiro esse reino na sua própria vida, no seu relacionamento, na sua experiência com Deus. Enquanto o reino de Deus não for estabelecido dentro de mim, eu não posso ter um coração limpo. Eu comecei dizendo que um coração limpo não é aquele que tem poder de autorregeneração. Aquele que tem poder de lavar a si mesmo, mas um coração limpo é aquele que se submete à vontade de Deus. É aquele que está sob a égide de Deus. É aquele que está debaixo do controle de Deus. É aquele que deixa Deus ser Deus na sua história. É aquele que quando vai tomar uma decisão, pergunta a Deus qual é a decisão que Deus quer que ele tome. É interessante que a gente encontra muitas pessoas que dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Alto outro lá. Se a vida é sua, você ainda não tem um coração limpo. O apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra do Senhor diz, não escolhesteis vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, nomeiei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, Jesus escolheu cada um de nós, Jesus primeiro nos identificou enquanto pessoas, enquanto servos, e depois designou alguma coisa para que nós pudéssemos fazer, deu-nos uma função, Para que pudéssemos produzir frutos e esses frutos permanecessem. E que fruto é esse? Se não a implementação do reino de Deus na vida das pessoas que ainda não conhecem esse poder. É interessante como nós somos clássicos em avaliar as pessoas por fora. A palavra do Senhor diz que o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Foi o que Deus falou para Samuel. Foi o que Deus falou quando estava para escolher o seu ungido, quando Deus queria escolher, ou quando Deus quis escolher o rei de Israel. Deus diz assim: "Não olhe para a sua aparência, porque o homem olha aquilo que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha, o Senhor vê o interior do coração. Como está o seu coração?" Quando Deus olha para dentro do seu coração, o que é que ele encontra? Quando nós dizemos a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, nós estamos dizendo que Deus não tem ingerência sobre nossas vidas, que Ele não tem domínio sobre nossas vidas. E se Ele não tem o domínio sobre nossas vidas, Ele não é o Senhor. Ele pode ser Senhor de outros, mas Ele não é o meu Senhor. Se verdadeiramente eu não estiver debaixo da sua vontade, se eu não estiver controlado pela vontade do seu Santo Espírito, porque devemos ter um coração limpo, porque somente os de coração limpo, tramitam entre o humano e o divino, você já viu, que quando nós deixamos a carne falar, nós só atentamos para as coisas que são desagradáveis, aquelas coisas que por vezes não podemos nem falar publicamente, porque ofenderíamos outras pessoas, quantas vezes nós queremos, é, Que as pessoas sejam iguais a nós mesmos. Você já viu, na maioria dos relacionamentos, as pessoas começam a ter um relacionamento, por exemplo, afetivo, amoroso. O rapaz conhece a moça e e os dois começam a se conhecer. E os dois começam a sair, começam a conversar e parece um mundo diferenciado. E um vai entrando no mundo afetivo significativo do outro. E um vai aceitando o outro e parece que tudo que o outro faz é algo plausível. É algo que enobrece a vida daquele que é o seu companheiro ou companheira. Com o passar do tempo dentro do namoro, no noivado, no casamento, encontramos na grande maioria as pessoas agora querendo que as outras sejam suas cópias fidedignas. Querendo que as pessoas agora se moldem àquilo que elas acham que é o correto, aquilo que elas acham que é a forma melhor, aquilo que elas entendem como o certo para a sua vida. Bem-aventurados os limpos de coração. O limpo de coração, ele se exime da responsabilidade de julgar as outras pessoas. Porque ele entende que a palavra de Deus diz, não julgueis para que não sejais Julgados, porque com o juízo com que julgardes, vós sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vós sereis medidos, os limpos de coração, eles são pautados na palavra de Deus, eles vivenciam a palavra de Deus, eles acreditam na implantação do reino de Deus, através das suas vidas, o limpo de coração, ele começa a reconhecer que ele está nessa terra, não apenas para fugir do inferno, Mas ele está nessa terra e apesar de fugir do inferno por conta da salvação, por conta da graça de Deus, por conta dos seus pecados serem perdoados no sangue do Senhor Jesus, mas ele está neste mundo com a missão. E a missão é alegrar o coração de Deus. Você gosta de receber presente? Possivelmente sim, não? E quando você recebe um presente, quando você recebe uma surpresa naturalmente, você deve pular, você deve ficar feliz, você deve compartilhar com as pessoas mais íntimas. Quem sabe você chama seus amigos, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja por telefone, seja presencialmente e diz, olha, alegrem-se comigo porque eu recebi isso ou eu ganhei isso. Quantas vezes ouvimos pessoas relatando que foram abençoadas por Deus, e elas têm tanta alegria em terem sido abençoadas por Deus, que elas compartilham essa benção. Assim como também, quando estão tristes, compartilham as suas necessidades. Nós precisamos ter um coração limpo, porque à medida em que os nossos corações são Limpos, purificados pela palavra de Deus, nós nos tornamos vasos de honra. Vasos com quem Jesus pode contar. Preste bem atenção. Você tem algum amigo que você diz, essa pessoa realmente é minha amiga em toda e qualquer circunstância e situação? Aquela pessoa que é sua amiga independente do que acontecer com você. Se você, porventura, chegar a matar alguém, ela não vai concordar com o seu feito. Mas ela não vai te abandonar. Se você cometer um erro grotesco, ela vai refutar o teu erro, mas ela vai estar ali com você. Geralmente, encontramos este sentimento dentro das mães. As mães têm uma capacidade de mesmo não aprovando o que os filhos fazem, tentam juntarem-se aos seus filhos, tentam demonstrar esse amor, tentam dizer aos seus filhos, eu estou aqui com você, ou eu estou com vocês, todo o tempo e o tempo todo. É o tipo amor de mãe... À medida em que nós temos um coração limpo, nós nos tornamos vasos de honra. Jesus sempre vai poder contar com aquele que tem o coração limpo. Por aquele que por vezes quer fazer uma coisa, a sua razão manda, as suas circunstâncias impelem para que ele esteja fazendo determinada coisa e por amor a Jesus, ele abre mão de determinadas coisas, porque quer fazer aquilo que agrada a presença do Senhor. Como é bom, quando a gente tem alguém com quem a gente pode contar. Eu tenho algumas pessoas que eu sei, com elas eu posso contar o tempo todo, todo o tempo. Eu quero que você pense... Agora, rapidamente, nós estamos falando de vida, de coração limpo. Mas se porventura você morresse agora, você morresse agora, quais são as seis pessoas que você acha que estariam com você? Se porventura ninguém mais pudesse estar com você, cite na sua cabeça seis pessoas que você sabe que estariam com você no seu funeral. Vou te dar um tempinho para pensar. Pensou? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Mas suponhamos que não possam estar essas seis pessoas. Quais seriam as três pessoas que estariam com você até mesmo na hora do seu sepultamento? Quais seriam essas três pessoas? Pensou na primeira, na segunda e na terceira? Deixa eu diminuir pela última vez. E se porventura essas três não pudessem estar presentes, por uma questão de viagem, por uma questão logística, por uma situação qualquer, qual seria a pessoa que você sabe que estaria com você até a hora do seu sepultamento? A pessoa que seria a última a sair ali do jazigo? A pessoa que seria a última a te abandonar? Quem é essa pessoa para você? Aqui na terra, não estou te falando do transcendental, não estou te falando de Deus agora, estou te falando de pessoa física humana. Qual seria essa pessoa? Possivelmente é essa pessoa com quem você pode contar o tempo todo. Jesus quer também poder contar com você. Ele diz assim, eu já não vos chamo de servos, mas eu chamo de amigos. Sabe por quê? Você estava lá no sepultamento de Jesus. Jesus. Você estava na crucificação do Senhor Jesus. Nós estávamos ali. Os nossos pecados estavam ali representados. Nós estávamos ali na presença do Senhor Jesus. Deus já havia nos amado milhares de anos antes de nascermos. Deus já havia nos amado bem antes de existirmos neste mundo. Mas Ele nos permitiu vir a este mundo para que tivéssemos um coração limpo, para que Ele pudesse nos encher, nos usar. E sabemos que Deus usa vasos de todas as formas, Deus usa vasos quebrados, Deus usa vasos defeituosos, quando o vaso é defeituoso e cai na mão dEle, Ele torna a fazer outro vaso de acordo com a vontade dEle, é o que a Bíblia diz lá em Jeremias. Deus usa todo tipo de vaso, mas você vai ver o tempo todo que Deus nunca usou um vaso sujo. Deus nunca usou um vaso sujo. Deus nunca vai usar um coração sujo. Jesus não pode contar com um coração que está sujo. Se o seu coração é um coração limpo, precisa ser então um coração que sempre está disponível para dizer sim ao Senhor. Por quê? Um coração limpo, verá a Deus. Primeiro porque Deus não se mistura com sujeira. Deus não se mistura com sujeira. Você já viu que se você pegar um pouco de óleo e colocar dentro de um vasilhame, de uma garrafa, e depois você colocar água dentro dessa garrafa, o que é que acontece? O óleo, ele sobe e a água ela desce. E elas não se misturam, são substâncias que não se misturam à temperatura ambiental. Não tem como misturar água com óleo. Quando existem os acidentes ecológicos, nós encontramos manchas de óleo em cima do oceano. Alguns meses atrás, em algumas praias no litoral brasileiro, foram visitadas por manchas de óleo, pedaços de piche ou coisas semelhantes, que ninguém sabe de onde veio, mas é, do norte ao sul do Brasil, várias praias foram visitadas com esse óleo, e esse óleo ele não se mistura com a água, Deus não se mistura com sujeira, Deus não compactua com sujeira, os que têm um coração limpo, fogem da sujeira, porque eles são de uso exclusivo para Deus. Na antiguidade o nome de Deus era tão reverenciado, era tão respeitado, que as pessoas quando estavam escrevendo, elas usavam duas penas, duas canetas. Por exemplo, iam escrever uma determinada carta para alguém, e começava com uma caneta, com uma pena, começava a escrever. Mas quando ia citar o nome de Deus, trocava de caneta, porque aquela caneta era exclusiva só para escrever o nome de Deus. Exclusividade, coração limpo é um coração que está exclusivamente destinado, é um coração que está exclusivamente colocado na dispensação da graça de Deus. É alguém que verdadeiramente se prontifica para ser exclusivo de Deus. Jesus se une a um coração limpo, porque ele é o Cordeiro, imaculado, cordeiro sem mancha, sem mancha, no antigo testamento, quando alguém tinha que oferecer um sacrifício, quando alguém levava ao sacerdote um cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado, esse cordeiro ele não podia ter mácula, ele não podia ter mancha, ele não podia ter defeito, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro imaculado, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele tira o pecado do mundo, esse mundo está falando não de coisas, de seres inanimados, seres sem vida. Mas este mundo significa o mundo antropológico, significa os homens, as pessoas. Deus amou o ser humano de uma forma tão especial que deu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo pela sua misericórdia. Um coração limpo verá a Deus, porque ele alegra o coração de Deus. Eu falei alguns instantes atrás, você já viu que quando nós recebemos um presente, ou recebemos uma surpresa, como nós ficamos? Por vezes não sabemos nem como reagir. Alguns meses atrás, nós nos propusemos, eu e a Semeia, nós nos propusemos a visitar os nossos netos. E aí nós fizemos um acordo com o Júnior e com a Tati. Nós vamos chegar aí, mas você não vai falar para as crianças que nós vamos chegar aí. E nós queremos que você leve as crianças para o aeroporto, porque nós queremos fazer uma surpresa. E a Tati chegou para Maria Eduarda e disse assim, olha, nós vamos buscar o Senhor Santos e a Senhora Maria. São amigos dos papai, do papai e da mamãe e nós vamos no aeroporto buscar esses amigos. E eles foram buscar o Senhor Santos e foram buscar a Senhora Maria. E quando nós saímos do aeroporto, que os nossos netos viram, eles não sabiam se eles pulavam, não sabiam se eles choravam, eles ficaram estáticos. E eles ficaram perguntando para a mãe: "É esse o Senhor Santos? É esta a Senhora Maria?" Depois de algum de alguns segundos, como que a ficha caiu, aí eles tiveram uma reação de explodir de alegria. Os que têm o coração limpo, eles sempre vão ser surpreendidos pela misericórdia do Senhor. Porque eles sempre vão estar diante do Senhor. O Senhor sempre vai estar fazendo surpresa para eles. O Senhor tem prazer em presentear aqueles cujo coração, abençoar aqueles cujo coração é um coração limpo. Mas eu quero concluir. Para terminar, somente os limpos de coração a Deus... Somente os limpos de coração verão a Deus, pois esse é o propósito divino. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos faz ter um coração limpo. Às vezes nós queremos limpar alguma mancha do nosso relacionamento com alguém. Você já viu que existem pessoas que chegam para um ente querido, chega para o cônjuge, chega para alguém e diz assim, olha, se porventura eu te fiz alguma coisa ruim, eu quero que você me perdoe. Ora, quem tem que saber se você fez alguma coisa ruim ou má, foi você que fez. Os que têm o coração limpo, eles sabem quando fazem alguma coisa errada. E às vezes atribuímos a outra pessoa a responsabilidade de peneirar o que nós fizemos, e se ela se sentir agredida em alguma situação, então que ela nos perdoe. Ora, quando nós precisamos, estamos com fome, nós precisamos de comida, estamos com sono, precisamos dormir. Se nós fazemos alguma coisa errada, precisamos pedir perdão por aquilo em que erramos. E não se porventura eu errei em alguma coisa Porque se eu digo, se porventura eu errei em alguma coisa, eu não estou tendo um coração limpo. Não estou tendo um coração sincero. Não estou estou fazendo uma leitura correta das minhas ações diante de Deus. Eu não preciso estar dentro do santuário, dentro do templo. Não preciso estar rodeado de todos os irmãos em Cristo. Não preciso estar na presença dos meus familiares para saber que o meu Deus, ele sonda o meu coração. Ele sonda o coração. O salmista, ele diz assim, sonda-me ó oh Deus e conhece o meu coração, prova-me, prova-me. Tem muitas pessoas dizendo, Senhor, eu não quero aprovação, eu não quero passar pela prova. Outros até cantam, vou passando pela, pro, pela prova, dando glória a Deus, mas na hora da prova não dão glória a Deus. Isso não é ter um coração limpo. Ter um coração limpo é na hora da prova, saber que já foi aprovado por Deus para passar por aquela prova. Deus não reprova aqueles a quem Ele submete a prova. Deus só passa pela prova aquele cujo coração já foi aprovado por Deus. É aquele coração que diz a palavra de Deus ou chama a palavra de Deus de coração limpo. Aquele coração cujo Espírito de Deus se encarregou. De limpar no poder do sangue de Jesus, os nossos delitos, pecados e falhas. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor em favor de sua família. Eu quero pedir ao Senhor em favor da guerra que está no seu interior. Eu quero pedir ao Senhor que Ele e somente Ele, coloque dentro de você aquela paz que o mundo não pode te dar, e essa paz, só tem a pessoa, cujo coração é limpo, eu quero orar para você, talvez você ainda não tenha dito ao Senhor, Senhor, lave o meu coração, purifique o meu coração, torna-me um servo teu, eu quero te declarar como Senhor da minha vida, eu quero te receber como único Senhor e Salvador, se esse é o seu desejo, faz essa decisão aí onde você está, e nos comunique, entra aí no chat, Nós queremos saber entre nas nas redes sociais, diga para a gente, semana passada uma jovem disse assim, pastor, eu quero dizer ao Senhor que ouvindo as, as palavras que tem vindo de Deus através da CIB, eu declarei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se esse fosse o caso, coloque diante do Senhor a sua vida agora. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja. Talvez você esteja pensando como muitos, eu estou afastado dos homens, mas eu estou assim com Deus. Por que, é que você se afastou dos homens? Porque o seu coração ficou sujo. O seu coração, alguém sujou o seu coração com a tristeza, alguém te decepcionou. E você precisa voltar para Jesus lavar o seu coração. E você que está dentro da membresia de uma igreja, seja ela qual for, você precisa colocar o coração na presença do Senhor. Para que ele seja limpo, purificado, para que ele reflita nos outros a glória de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, toma em Tuas mãos, ó Deus, aqueles cujos corações estão se abrindo para Ti. Aqueles que estão dizendo no secreto do Seu coração, Senhor, limpa o meu coração, transforma-me, em nome de Jesus, eu quero me tornar um servo Teu, um filho Teu, perdoa os meus pecados, sara minhas feridas, ó Deus, aqueles cujos corações, estão Senhor, petrificados, estão sentidos, estão doloridos, foram marcados, decepcionados, por alguém, ou por alguma coisa, no convívio eclesiástico, no convívio da igreja, em nome de Jesus Senhor, perdoa, Senhor, sara, retira do coração, dessas pessoas, a tristeza, Dá-lhes um coração purificado na presença do Teu Santo Espírito. Ó Deus, e aqueles que estão te servindo, permitas, ó Deus, que não venham a cair, mas que tenham um coração limpo, ao ponto de discernir a Tua vontade e cumprir o Teu querer. Ó Deus, aceita toda adoração, todo louvor, que assim o entregamos em nomes, em nome de Jesus. Amém e amém.